0: Deutschlandfunk
1: Zur Diskussion Heute Diplomatie in digitalen Zeiten Wikileaks und die Folgen. Die Diskussionsleitung hat Philipp Banse.
2: Und er sagt, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. US-Diplomaten sollen UNO-Personal ausspionieren. Arabische Staatschefs verlangen die Bombardierung des Iran. Die Berliner US-Botschaft unterhält ein feinmaschiges Informantennetz in Deutschland und zeichnet ein unfreundliches Bild deutscher Spitzenpolitiker. Jeden Tag werden neue Aufregergeschichten destilliert. Aus jenen über 250.000 Depeschen, die US-Botschaften in den letzten Jahren aus aller Welt nach Washington geschickt haben. Und dieser Rohstoff der US-Außenpolitik wurde veröffentlicht auf der Website wikileaks.org und journalistisch aufbereitet unter anderem vom Spiegel. Die US-Regierung ist erbost, ermittelt und warnt vor großen Schäden. Ob diese Warnungen berechtigt sind, welche Erkenntnisse die Analysen der Depeschen bereithalten, welche Folgen ihre Veröffentlichung hat und was von Wikileaks zu halten ist, darüber wollen wir hier bis kurz vor 20 Uhr diskutieren und dazu begrüße ich ganz herzlich hier im Berliner Studio Jürgen Krobock, ehemaliger deutscher Botschafter, unter anderem in den USA. Guten Abend und herzlich willkommen. Guten Abend. Dann Andrew Dennison, Direktor des Forschungszentrums Transatlantic Networks, zugeschaltet aus dem Funkhaus in Köln. Guten Morgen, ah, guten
3: Morgen, guten Abend aus Köln. Wäre ich in Amerika, hätte ich noch guten Morgen sagen können, aber...
2: Guten Abend. Und dann uh, noch den Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Hans Leindecker, zugeschaltet aus Düsseldorf. Auch Ihnen herzlich willkommen. Guten Abend. Dann sitzt hier noch Holger Stark, äh, Redakteur in der Hauptstadtredaktion äh, des SPIEGEL hier in Berlin und er ist Koordinator der Wikileaks-Veröffentlichung beim SPIEGEL. Und äh, Sie, Herr Stark, vielleicht auch gleich die erste Frage. Sie haben mit Ihren Spiegelkollegen diese mh, Depeschen der Botschaften durchgearbeitet. Vielleicht können Sie noch mal uns vor Augen halten, was hat sich da für ein Bild ja vor Ihnen ausgebreitet?
1: Na, Wir haben bislang überhaupt nur einen kleinen Teil dieser Depeschen gesehen. Einige Hundert sind bislang veröffentlicht. Wir haben das Privileg gehabt, um dieses Material über Monate durchschauen zu können. Ähm, es ist die Politik einer Supermacht, äh, die normalerweise versteckt hinter den Kulissen ähm, äh, passiert, die in diesem Fall einmal äh, auf die Bühne der, der Welt äh, gezogen wird. Da gibt es ganz triviale Dinge aus dem täglichen Allerlei des Botschaftsgeschäftes bis hin zu ganz außergewöhnlichen Vorgängen, das ganz offen und unverhohlen über einen möglichen Krieg gegen den Iran diskutiert wird. Die Offenheit, mit der beispielsweise arabische Potentaten offen über einen, einen Angriff auf den Iran diskutieren, mit der ganz offen die US-Regierung richtig gehen aufgefordert wird, den Iran zu bombardieren. Das hat mich persönlich sehr, sehr bewegt. Es gibt Informationen aus China, beispielsweise aus Ländern wie Russland, wo es normalerweise fast unmöglich ist, hinter den Kulissen Politik zu erleben. Es ist das tägliche Geschäft einer Supermacht, wie es ansonsten nie zu durchschauen sein wird. Herr Krobok, welche Erkenntnisse haben Sie aus dem, was Sie
2: so bisher erfahren haben über diese Depeschen?
4: Es ist immer schön zu wissen, was andere denken, was man sonst nie erfährt. Aber andererseits finde ich das große Problem, dass hier ausländische Regierungen dekoriert werden und bloßgestellt werden vor ihren eigenen Bevölkerungen und vor den anderen Staaten dieser Region. Das ist hochgefährlich. Mir geht es ja eigentlich weniger um den Inhalt, sondern um die Frage der Veröffentlichung, der Offenlegung von Sichtweisen und Verhaltensweisen dieser Regierung, die sehr schwer daran nagen werden in der Zukunft und sehr unglaublich geworden sind in ihren eigenen Bevölkerungen.
2: Reden wir dann gleich nochmal drüber. Zunächst vielleicht noch Herr Dennison, was hat Sie am meisten überrascht?
3: Also, ich denke, dass erstens haben wir gesehen, dass wirklich nichts Neues da war. Wir haben bestimmte Sachen bestätigt gesehen. In dem Sinne kann ich sagen, es war, für den Amerikanern hat auch eine andere das gesagt, katastrophal, aber nicht ernst oder nicht seriös. Ja, natürlich ist Vertrauen dadurch geschädigt und es macht Diplomatie nicht einfacher, aber so ist halt die Welt. Da waren keine Überraschungen. Einer hat gesagt, wir haben nicht gelernt, dass die Außerirdischen von US Air Force Station 51 Kennedy umgebracht haben. Das ist nicht gekommen. Was mir aber auch beeindruckt hat, gestern war ich auf Thales Richtung Brüssel fahren zu European Security and Defense Day. Und da könnte man die ganzen europäischen Zeitungen auf einer Wand sehen. Und alle europäischen Zeitungen haben sich damit beschäftigt. Und es zeigte nochmal, wie sehr doch man äh, sich dafür interessiert, was die Amerikaner über einem denken. Es war fast wie Zeugnistag. Ja, Wie sind wir denn da abgeschnitten? Was haben die über uns gesagt? Wie stehen wir? Und ähm, das um den ganzen Welt. Äh, wir haben eine Veröffentlichung von Informationen, der doch bestätigt weitgehend, was die Informationen, wir informierte Publikum von der Weltpolitik so versteht. Und ich denke, es hat uns alle nochmal daran erinnert, wo die ähm Interessen liegen und da als Amerikaner, ich bin ja immer optimistisch, sage ich, Glas ist halb voll. Ja, wir haben einen Preis in Vertrauen bezahlt, aber wir haben doch eine klarere Sicht bekommen von wie unsere Welt wirklich funktioniert und auch zum Beispiel gesehen, dass die Saudis, die Iraner den Kopf abschlagen wollen oder sowas. Ja, Und ähm, ich hoffe, dass nicht nur Historiker davon profitieren, sondern letztendlich, dass wir alle jetzt ein bisschen mehr über, wie die Welt funktioniert.
2: Hans Leindecker von der Süddeutschen, Sie haben Ihr gesamtes Berufsleben damit zugebracht, Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, die andere lieber geheim gehalten hätten. Wie unterscheiden sich denn das, was Wikileaks jetzt hier enthüllt hat und an die Öffentlichkeit gebracht hat, von dem, was Sie bisher so ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt haben? Gut, ich
0: hätte nicht die Möglichkeit gehabt, dieses Material zu verarbeiten. Sie haben eine große Gruppe, aber ich weiß auch nicht mehr so genau, ob ich es wirklich gewollt hätte. Welche Wahrheit kommt hier ans Licht? Dass Amerika ein Land mit eigenen Interessen ist, das habe ich vorher gewusst. Dass Amerika nicht will, dass der Iran über Atomwaffen verfügt, das habe ich vorher gewusst. Dass die Saudis, den, die Amerikaner gedrängt haben, auch das war in Zeitungen zu leben. Dass die Amerikaner sich ein demokratisches Korea wünschen. Also viele dieser Dinge waren nicht nur in Umrissen, sondern auch in Details bekannt. Und jetzt bekomme ich gewissermaßen den Gummistempel einer Administration, die sagt, jawohl, das, was du weißt, ist jetzt auch als vertraulich und du kannst es enttarnen. Eigentlich sind wir hier in einem Spiegelkabinett von Geheimnis und Verrat. Es geht eigentlich nicht um so große Dinge. Eigentlich auch nicht um ganz neue Erfahrungen. Das war schon so eigentlich bei den Feldberichten aus den Kriegen Afghanistan Irak, aber da kann man auch sagen, da ist jede Berichterstattung über einen solchen Krieg eine Erkenntnis im Schritt im Kampf um die Wahrheit. Allerdings dürfen da keine Quellen gefordert, äh, gefördert werden. Also ich hatte große Erwartungen an diese Geschichte, weil ich fand Afghanistan und Irak doch sehr in Grenzen und bin jetzt eigentlich erschüttert, dass das, dass das so mit Rohmaterial umgegangen wird, wie es Wikileaks macht. Und mir ist auch das Motiv nicht ganz klar. Es ist ja nicht ein Stoff für Historiker, Herr Dennison. Sondern, sondern dies ist sozusagen ja nur ein Brotgruben mit dem Historiker, dann noch mal einen Schritt weitergehen. Es ist ja wirklich nur eine Quelle, mit der ich dann losmarschieren muss, um Vorhalte zu machen, um es zu klären. Nein, mir ja. ist das Motiv dieser Leute nicht klar, es sei denn, ist es ist wirklich plumper Anti-Amerikanismus.
2: Herr Dennison, wollen Sie darauf erwidern?
3: Also die Historiker freuen sich schon. Es ist nicht vielleicht so bedeutsam wie der Zimmermann-Telegramm, aber Bob Woodward, der neulich ja auch so internes über Obamas Weißen Haus geschrieben hatte, der sieht jetzt plötzlich Konkurrenz. Da kann man wenigstens lesen, was Wikileaks die ist Konkurrenz für Woodward stehen. Und,
0: und Wikileaks ist Konkurrenz für
3: Woodward. Nein, Wo die Informationen, jetzt? die rausgekommen sind. Ich will nicht verwechseln zwischen das, was rausgekommen ist und das in unserer vernetzten Zeitalter immer wieder rauskommen wird und die Motiven, der, der das gemacht hat, seine Motiven sind völlig falsch, aber der Ergebnis ist, dass wir hier jetzt einen Blick bekommen, äh, mit all den Nachteilen, ja, ich gebe die zu, ich sehe die, die ähm, doch äh, die die Diplomatie in einem neuen Licht stellt. Und natürlich ist es auch ein, ein Dilemma für den State Department. Die wollten ja mit den vernetzten Sicherheit und vernetzten Diplomatie und äh, all das, was wir hier auch in Deutschland kennen, im Sinne von Informationsrevolution und jeder soll wissen, so dass der nächste 9-11 auch nicht zu vermeiden ist, haben die aber den Dilemma eingegangen. Je mehr Leute an diese Cybernet äh, teilnehmen, desto einfacher ist es, die ganze Kabel und dann runterzuladen und rauszuschicken. Wir sollen aber nicht vergessen, es gibt auch andere Stufen der Geheimhaltung. Also es ist nicht, als ob alles rausgekommen ist. Diese diplomatischen Kabern, jeder äh, Historiker der Diplomatie wird wissen, was, für die, was die für eine Rolle spielen, wie die geschrieben sind, wie die zu lesen sind. Nur bis jetzt mussten wir immer so 20 oder 30 Jahren warten, bis die rausgekommen sind. Und plötzlich haben wir in der Tat eine neue Zeit, hatte, wo Diplomatie für besser oder schlechter mehr transparent äh, sein ich Ganz, ganz ja. kurz
2: auf das eingehen, was Herr Leinecker sagte, also dieser mangelnde Nachrichtenwert. Und Herr Dennison sagte das ja auch. Und eine dieser Geschichten, die ja auch vom Spiegel größer gemacht wurden, ist so dieser Vorwurf der Spionage. Also, dass die dass die US-Regierung ihre Diplomaten bei der UNO aufgefordert hat, bestimmte Informationen zu sammeln, dass es offensichtlich die US-Botschaft hier in Berlin, ein großes Informantennetzwerk über die ganze Republik unterhält. Herr Kobock, ist das... Neu macht man sowas?
4: Also, dass man Informationen sammelt und austauscht, ist normal. Und gerade in Vereine Nationen, das ist die große Informationsbörse. Man fragt, fragt Dinge ab, man versucht Hintergründe zu erkennen, versucht auch irgendwo die Einschätzung der Personen wahrzunehmen und auch nach Hause zu berichten. Aber hier geht es natürlich weit über das hinaus, was ortsüblich ist. Ich meine, Kreditkartennummern und Ähnliches abzufragen und nach Hause zu geben, das ist geheimnisliche Tätigkeit, die entspricht nicht der Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen.
1: Dass wir, äh, Spionage, Spiegel, ja. dass wir Spionage in der UNO sehen, das ist an und für sich nichts Neues. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder einzelne Fälle. Im Vorfeld des Irakkrieges be beispielsweise hat die NSA die britischen Geheimdienste darum gebeten, Kofi Annan und äh, die beteiligten äh, Sicherheitsratsmitglieder ja. äh, abzuhören. <lacht> Trotzdem ist es so, dass in diesem Fall das allererste Mal überhaupt ein schriftlicher Beleg vorliegt. Und zwar nicht von irgendeinem unterzeichnet, sondern von der amerikanischen Außenministerin Hillary Clinton direkt abgezeichnet. Aus dem Sommer 2009 eine schriftliche Anweisung bis hin zu biometrischen Daten, äh, die von Ban Ki-moon und seinen Mitarbeitern erhoben werden sollen. Da hat Jürgen Gruber recht. Das ist nicht das diplomatische Gewerbe, das ist die Arbeit von Geheimdiensten. Und ich glaube, und da möchte ich Hans Leindecker widersprechen, wir würden uns alle in normalen Zeiten als Journalisten ähm, um jeden Beleg reißen, den wir für eine solche Spionageaktivität der Amerikaner hätten. Jetzt geht es vielleicht ein kleines bisschen unter in der Summe von 251.000 Kabeln. Ich halte das trotz allem, trotz der Gerüchte, trotz der Vermutungen, dass es so etwas wie Spionage in der UNO gegeben hat, für einen der, der großen Vorgänge neben, neben einer Reihe von... Von anderen und glaube deswegen sehr wohl, dass es da einen Erkenntnisgewinn für die Öffentlichkeit gibt.
0: Herr Stark, es hat im Vorfeld des Irakkrieges große Berichte darüber gegeben, auch mit Details, wie ausspioniert wie die Anweisungen waren. Das ist ja nicht so, dass wir hier in einem neuen Feld gerade beginnen, sondern hier wird gesagt, eine neue Administration, da liegt der Wert drin. Äh, macht dies. Nur nur ähm, ob das dies alles rechtfertigt, äh, äh, was da passiert ist, da bin ich mir sehr unsicher.
1: Ich also warne ich, vor, zu, ich. vor zu schnellen Schlüssen, wenn ich das nochmal kurz äh, sagen darf. Herr wir Start. haben einige hundert dieser Kabel bislang überhaupt erst gesehen. Es kommen noch 250.000 weitere, die im Jackpot sind. Ähm, ich warne also Jackpot vor... finde
0: äh, ich dafür auch nicht
1: in aus. Gut, dann äh, können wir gerne darüber einen, einen anderen noch nehmen. Ich äh, warne auf jeden Fall vor zu schnellen inhaltlichen Schlüssen. Herr wollte auch ich gebe Herrn
4: Leindecker recht. Die Fakten sind bekannt und die Hintergründe sind Bekannt. Man weiß, was jeder denkt, mehr oder weniger. Aber die Einbeziehung Dritter in dieses Geschichte, wie ich es eben schon zu Beginn sagte, nicht ausländische Regierungschefs, gerade in der dritten Welt, in den arabischen Ländern, das ist das Gefährliche. Die wollen sich nicht Anspruch nehmen lassen von den Amerikanern für äh, Dinge, die sie möglicherweise genauso denken, aber die sie öffentlich nicht sagen können, aus gutem Grunde im Rahmen einer ihrer Verantwortung in ihren Ländern und der Überlegungsfähigkeit in diesen Ländern. Eine
2: andere Geschichte, die ja auch hochgehängt wurde vom Spiegel, sind diese, ich nenne es mal so Mini-Porträts deutscher Spitzenpolitiker, also von Westerwelle über die Teflon Merkel. Das sind kann man auch wieder sagen, sagen wir Einschätzungen, die auch politische Beobachter wahrscheinlich sich zusammengereimt hätten. Jetzt tauchen sie auf, schriftlich in diesen Depeschen der, der US-Diplomatie. Ist das eine, eine Nachricht? Wie macht man mit sowas? Nein. Verändert das die Politik? Das, das ist das keine so
4: Nachricht, das ist ein Sortiesen. Und diese Dinge schreibt man auch nicht in Berichten nach Hause, sondern erzählt sie vielleicht seinem Regierungschef, wenn er in Deutschland ankommt, im Auto. Das sind Sachen, die nicht berichtenswert sind. Das ist auch, hat auch keine große Bedeutung. Damit werden unsere Politiker auch leben können in Deutschland. Das hat keine Bedeutung für die Beziehungen. Die anderen Dinge sind sehr viel schwerwiegender. Dieses ist schlicht Unsinn und sind, wie gesagt, so diese.
3: Aber Herr Korbock, würden Sie sagen, es zeigt doch, dass die amerikanischen Diplomaten eine gewisse Kenntnis der deutschen politischen Bedingungen haben?
4: Da brauchen Sie nur die Zeitung zu lesen.
3: Ja, eben. Man, viel mehr, man, und das
4: aber. das ist ja nicht berichtenswert. Kann man
3: sagen. Es ist nicht berichtenswert. Ich würde als, als Diplomat schon sowas nach Hause schicken und meine einige, eigene Meinung dazu geben. Es ist aber. Das würden nicht Sie schlecht, heute
4: aber nicht mehr tun, Herr denn das ist, Und Herr Murphy <lacht> ja, wird es schwer nicht haben, in die, Deutschland ja. vom Merkel die Augen zu sehen. Auch ein Westerwähler, nicht? Das, wenn es also einmal entfernt, das wird sich die Sache sehr ändern, in der Zukunft. Aber guck
3: mal, Herr Kopp, Informationssicherheit ist eine wandelnde Sache. Jeder, der einen PC und einen Virusschutz hat, weiß das. Und der wie diese Vernetzung äh, organisiert worden ist, ist jetzt zu weit in der Richtung, alle sollen Zugang zu dieser Information haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese Kabelverkehr, diese Depression, das ist einen Strom von Informationen, ist eine Ebene der Austausch. Es ist nicht das Allerentscheidendste. Und in dem Sinne, äh, denke ich, kann man sagen, das, was da drin war, war ähm, zu erwarten. Und äh, in der Zukunft in der Tat müssen Beide Seiten mehr Acht darauf geben, dass Sachen rauskommen können. Jetzt, wenn in Wieso diese beide riesige Fund, entschuldigung, wenn diese riesige Fund von Informationen doch zeigen wird, dass irgendwelche amerikanische Diplomaten strafrechtlich falsch vorgegangen sind. Ja, dann kann man sagen, okay, das ist dann eine konkrete Konsequenz, dass die äh, politische Schaden von Hillary Clinton, weil sie ihre Diplomaten dazu bewegt hat, ähm, doch den anderen auszuspionieren. Ich meine vielleicht Leute, die Hillary Clinton sowieso nicht gern gehabt haben, würden das denken. Aber Hillary selbst hat gesagt, ja, sie sollen mal sehen, Habt ihr äh, Diplomatenkollegen aus anderen Ländern gesagt, was wir über ihnen schreiben? Und ich glaube, es ist letztendlich selbstverständlich, dass die Diplomaten am Rande des Gesetzes nach Information suchen und dann muss man halt sehen, ob man hin und wieder das überschritten hat.
2: Ähm, ich wir haben jetzt ein bisschen über diesen Nachrichtenwert dessen geredet, was in diesen Depeschen drin steht. Herr Stark vertritt eher die Position, dass es einen Nachrichtenwert hat, dass es Neuigkeiten sind. Herr Dennison eher auch. Herr Leindecker und Herr Kroburg zweifeln daran und betonen eher die Gefahren. Herr Leindecker, warum meinen Sie denn, dass so der Schaden größer ist als der Nutzen? Wo ist der Schaden?
0: Ich glaube, dass tatsächlich Diplomatie auch Vertraulichkeit braucht. Es ist ja vielleicht ein bisschen kurios, dass jemand, der sich Holger Stark macht, das ja auch schon viele Jahre, aber immer um Dokumente bemüht hat, aber auch sagt, dass es Geheimnisse geben muss. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass, dass zum menschlichen Leben das Geheimnis gehört. Und zur Diplomatie gehört nun mal Vertraulichkeit, also hat ja große Diskussionen ge gegeben, was ist Lüge in der Politik? Und man hat sich eigentlich darauf verständigt, dass wenn Diplomaten sagen sie haben nicht schlecht über jemanden geredet, ist das in Ordnung? Weil es gehört sozusagen zur diplomatischen Floskel. Und jetzt hat man den Blick darauf, wie ein Analysebetrieb funktioniert. Das heißt, es gibt die eine Wahrheit und es gibt die wirkliche Wahrheit, das sind die Lageberichte an die Regierung. Ich glaube, wenn man die deutschen Lageberichte sehen würden, wären die auch nicht so, sehr viel anders. Das ist die Aufgabe der, der Diplomatie, sozusagen eine Analyse zu machen, mit der dann auch das Außenministerium daheim etwas etwas äh, anfangen kann und dass dieses zerstört wird, ist kein Wert, sondern es ist eine Frage auch, ob ein Land, das um seine Glaubwürdigkeit immer schon gerungen hat, nicht jetzt in einigen Staaten das letzte Vertrauen verliert. Für was? Also ja, was ich nicht begreife an dieser ganzen... Ich bitte. Ich H meine, es Herr Herr Denison, ist nicht verloren gegangen. Es ist, ja, ja, Herr ja. Herr Weil es ist eine Menge verloren die gegangen im vergangenen Jahr, Herr Dennison.
3: Man stuft die Sicherheit dann anderes
0: ein. Herr Dennison, es geht nicht darum, was ich im Nachhinein machen kann, sondern wir müssen jetzt mal über das reden, was gerade ist.
3: Also wenn ein Informant in Irak sein Name genannt wird und er dafür ermordet wird, dann sehe ich ein wirklicher Verlust. Aber obwohl Hillary Clinton und Obama alle das sehr bedauert haben, dass diese Carbon rausgegangen sind, sehe ich wirklich keine dramatische weltbewegende Konsequenzen da drin. Und äh, es ist interessant zu wissen, wie es funktioniert und was man über den Teflon-Kanzlerin sagt und Guido Westerwelle. Aber letztendlich, ja, die Interessen der Nation werden von
2: tiefe äh, bewegende Gründen Letztendlich bestimmt. Ich will nochmal Holger Stark fragen. Hans Leindecker sagt, es muss Geheimnisse geben in der Diplomatie. Sie tragen jetzt damit mit Wikileaks und Sie mit der Veröffentlichung dazu bei, dass da ein Tuch gehoben wird und sehr viel der Innereien einfach offen da liegen, für jeden nachlesbar. Braucht man Geheimhaltung in der Diplomatie?
1: Na, Hans Leindecker hat an einem Punkt natürlich recht. Es ist allerdings die Sicht des Staates und die Argumentation des Staates. Natürlich muss es aus Sicht eines Staates Geheimhaltung geben und es muss auch Geheimnisse geben. Gleichzeitig ist in einer Demokratie die Rolle der Medien im Sinne eines Checks and Balances, eines Systems von Kontrolle ähm, zu überprüfen, wie das staatliche Handeln sich auch hinter den Kulissen gestaltet. Davon leben Medien, das ist ihre Aufgabe in, in einer repräsentativen Demokratie. Und ich glaube, nichts anderes findet in diesem Fall hier statt. Es ist ja nicht so, dass der Spiegel oder die New York Times oder der Guardian alle 250.000 Depeschen veröffentlichen würden. Was wir tun, ist, wir gucken uns dieses Material an, wir analysieren es und wir schreiben darüber Geschichten nach bestem Wissen und Gewissen. Und dabei trennen wir sehr wohl und da hat Andrew Dennison recht wir trennen sehr wohl zwischen den Dingen, die wir für politische Vorgänge halten, und den Dingen, wo wir beispielsweise das Leib und Leben von Informanten möglicherweise gefährden würden. Was
2: haben Sie denn nicht veröffentlicht, weil Sie glauben, das muss geheim bleiben?
1: Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo wir darauf verzichtet haben, konkrete Namen zu nennen. Beispielsweise hat die amerikanische Regierung aus China Informationen erhalten über das Vorgehen und über die Innereien der chinesischen Regierung die von einer bestimmten Person weitergetragen wurden, wo wir, nachdem wir uns das Material angeschaut haben, zu dem Ergebnis gekommen sind, würden wir diesen Namen des Informanten des State Department nennen. Dann wüssten wir nicht, wie am Ende dessen Leben endet, ob es möglicherweise bedroht ist oder zumindest ein langes eine lange Lagerhaft stehen würde. Ein anderes Beispiel ist, dass das State Department darum gebeten hat, den Namen eines libyschen Informanten, der, der über Gaddafi berichtet hat, nicht zu nennen. Das sind valide Argumente, die wir im Sinne eines verantwortungsvollen Journalismus es ernst nehmen und äh, wo wir auch bereit sind, äh, darauf einzugehen und darüber zu reden. Wenn wir aber davon sprechen, dass der König von Bahrain die Amerikaner auffordert, einen finalen Schlag gegen das iranische Atomprogramm zu führen, dann geht es hier um Kernpolitik und nicht um das Leib und Leben. Und dann ist es im Sinne einer Kontrolle die Aufgabe der Medien, dies der Öffentlichkeit mitzuteilen.
2: Herr Kobock, ehemaliger Botschafter in den USA. Sie haben sich zu Wort gemeldet. Ich, dachte,
1: ich
4: gebe Ihnen recht und ich finde es gut, dass Sie verantwortungsvoll mit diesen Fakten und den Quellen umgehen umgehen Das ist auch ungeheuer wichtig. Nur wenn Wikileaks Hunderttausende von, von Dokumenten rausgibt, dann sind die so weit verbreitet, dass ich nicht daran glaube, dass die immer geheim bleiben werden. Also das Risiko ist natürlich ungeheuer groß, dass eben doch Quellen, die genannt worden sind in Papieren, zu Schaden kommen. Und da sehe ich das eigentlich Risiko und was den Sheikh von Abu Dhabi angeht zum Beispiel, das ist natürlich schon für ihn ein Riesenproblem, jetzt als der Kriegstreiber dazustehen in einer sehr, sehr schwierigen Region, die ja auch hoch gefährdet ist durch den Iran. Was kann da passieren? Er wird damit der Todfeind der Iraner und als Todfeind eben auch geoutet. Da sehe ich das große Problem.
3: Also ich, sehe, ich finde es besser, dass man geoutet wird in unserer Zeit. Und ich finde, es ist für unsere Politik gegenüber Iran eigentlich vom Vorteil, dass man genau weiß, wo diese Arabe stehen. Und dass sie nicht immer versuchen, das ja, zu verstecken. Ja genau, Herr Dennison, weil
4: Sie natürlich immer diese Leute gezwingen wollten, Farbe zu bekennen. Und damit unterschätzen die Gefahren, in der sich diese Leute befinden. Die können nicht offen Haltung beziehen für die Amerikaner, auch wenn sie es gerne wünschen, als Amerikaner, was ich verstehe. Und jetzt haben ja. sie die natürlich gezwungen in diese Situation, die sie nicht selbst nicht wollten.
2: Also ich sehe da ja auch zwei Punkte. Das eine ist der Informantenschutz. Und den hat ja auch Wikileaks schon als, sagen wir mal, problematisch zumindest intern erkannt, dass sie da vielleicht auch Dinge rausnehmen müssen aus den Sachen, die sie veröffentlichen. Das haben sie auch als Fehler erkannt. Der Geist das, ist aus der Flasche. So das andere ist ja der politische Schaden. Auch das, was Hans Leindecker macht, dieser Vertrauensverlust, ist dieser, dieser Bedarf an, an, an äh, einem gewissen äh, Geheimnis in der Diplomatie. Wo man sich dann aber fragt, wenn man auch die Diplomatie meinetwegen von, aus Bismarcks Zeiten vergleicht mit dem, was heute ist, hat sich das natürlich auch enorm verändert. Einfach durch mehr Medien, durch mehr Kommunikation. Jetzt haben wir sowas wie Wikileaks. Ist es da nicht einfach... Ja, unvermeidbar, dass in der Diplomatie, in der Politik weniger Geheimnisse und mehr Transparenz herrschen, Herr Leinecker. Muss man damit sich damit nicht einfach abfinden? Also ich
0: will doch mal den Wert des Geheimnisses preisen. Ein Geheimnis kann eine Errungenschaft sein. Und dass man vertraulich um Vertrauen wirbt, kann auch eine Errungenschaft sein. Ich tadle nicht den Spiegel, der Spiegel macht das wie immer hervorragend, was er da macht, aber... Wikileaks empfinde ich nicht nur Unbehagen mittlerweile, sondern ich halte das, was Wikileaks macht, für mehr als zweifelhaft, ja, fast für kriminell. Es sind wirklich äh, Leute, die ein Stück unverantwortlich arbeiten. Da muss man fragen, was war mal der Gedanke? Der Gedanke war, eine Plattform zu schaffen, eine Gedanken, eine Plattform für Whistleblower, Vorgänge, die man übersehen kann. Es, es kann einer nicht ertragen, dass in Somalia irgendein Führer ist, der äh, ein Rebellenführer ist, der Auftragskiller sucht. Das ist bei Wikileaks, das ist wunderbar. Sozusagen das stößt an oder oder Steuergeschichten oder was auch immer. Aber das, das, der Kern eines Whistleblowers, eines Menschen, dem es um die Sache geht, ist, dass er die Sache überschauen kann. Daniel Ellsberg, der die Pentagon-Papiere brachte, der konnte übersehen, was mit dem Vietnamkrieg war. Der hatte sich mit der Sache beschäftigt. Wenn ich 250.000 Dokumente habe, kann ich die Vorgänge nicht mehr im Einzelnen übersehen. Und diesen Vorwurf muss man Wikileaks machen, dass sie unverantwortlich mit Stoff umgehen.
2: Das, was Sie ansprechen, Holger Stark meldet sich vom Spiegel. der Ich will nur so einen Ball rüberspielen. Was Sie ansprechen, Herr Leindecker, ist ja dieses Prinzip der Verantwortung für das, was man publiziert. Das haben wir als Journalisten. Das haben Sie als Journalisten. Ja. Und Wikileaks ist ja... Versteht sich versteht sich nicht so, aber könnte man sehen als so eine Art neuer Journalismus, da sind Leute, die nehmen Papiere entgegen, Dokumente entgegen, wählen die sehr intransparent aus, veröffentlichen die und ja, haben damit eine Verantwortung für das, was ihre Veröffentlichungen bewirken, Holger Stark. Nehmen die diese Verantwortung wahr oder halten die tatsächlich, wie Hans Leindecker sagt, verantwortungslos, weil sie einfach nicht überblicken können, was sie tun?
1: Ich glaube, dass wir auch bei Wikileaks im Moment einen richtigen Lernprozess in den letzten Monaten gesehen haben. Als wir im Juni in London zusammengesessen haben mit Julian Assange und über die Afghanistan-Tagebücher der amerikanischen Armee diskutiert haben. Also
2: dem Chef von Wikileaks.
1: De, dem, genau. dem Gründer und, und Chef von Wikileaks, der im Sommer äh, im Besitz war von den Tagebüchern der amerikanischen Armee aus dem Afghanistan-Krieg, die der Spiegel dann im... Äh, im Juli, Ende Juli veröffentlicht hat. Da war die Vorstellung von Wikileaks, dieses Material völlig ungeschwärzt, völlig redaktionell unbearbeitet eins zu eins zu publizieren. Wir haben intensiv mit Wikileaks debattiert und äh, zumindest für den Spiegel gesagt, äh, dass wir dieser Linie nicht folgen werden, dass wir nicht das Leib und Leben von Informanten, die mit den Amerikanern am Hindukusch kooperieren, gefährden werden, dass das eine verantwortliche Linie ist, die wir nicht überschreiten werden und am Ende ist es so gekommen, dass Wikileaks einen ausführlichen redaktionellen Bearbeitungsprozess dieser Dokumente durchlaufen hat und geschwärzt hat. Beim Irak hat Wikileaks das von Anfang angemacht und die Dokumente so anonymisiert, dass nicht nur Namen gestrichen worden sind, sondern dass beispielsweise auch Ortsangaben, GPS-Koordinaten und so weiter entfremdet worden sind. Bei den diplomatischen Depeschen, über die wir jetzt reden, ist es so, dass Wikileaks sich äh, richtig einen Schritt zurückgenommen hat und von sich aus gar nichts dokumentiert. Im Moment werden die Kabel veröffentlicht, die Medien, Spiegel, Guardian, New York Times, El Pais und Le Mans inhaltlich ausgewertet haben. Wikileaks hat dieses Material bislang nicht ins Internet gestellt. Wikileaks hat, wenn man so möchte, vor dieser... Au großen Herkulesaufgabe der Analyse des Durcharbeitens dieses Materials kapituliert und es in die Hände von Medien gelegt, die, glaube ich, weltweit zu den renommiertesten gehören und die einen sehr verantwortlichen Umgang damit pflegen. Und insofern betrachte ich das im Moment auch als eine, eine Sternstunde des Journalismus, weil es eben nicht einfach der Whistleblower ist, der das Material eins zu eins ins Netz stellt, sondern weil es inhaltlich aufbereitet wird von Leuten, die sich damit Tag für Tag professionell beschäftigen. Herr
2: Leindecker, Sie haben es gehört, Wikileaks hat nicht alles komplett veröffentlicht, sondern quasi die Redaktion und die Verantwortung etwas abgetreten an Guardian, New York Times und Spiegel. Ist das nicht ein Weg, ein gangbarer Weg?
0: Also der gangbare Weg kann nur sein, dass Journalisten mit solchem Material dann arbeiten. Und auch das Material kann ja auch dann nur die Grundlage sein für weitere Geschichten. Das, was äh, über Wikileaks droht, äh, ist, dass Vertrauen überall verloren geht, auch Vertrauen bei den Whistleblowern. Ich kenne Whistleblower, die mit Wikileaks zusammengearbeitet haben und die sich hier zusammentun wollen, um mal zu dokumentieren, was ihnen dabei passiert ist bei diesem Prozess. Also es gibt ja drei, vier, die sich äh, zu so einer Pressekonferenz da verabreden wollen. Es gibt, es gibt große Bauchschmerzen mit dem, was da gemacht wird. Und ich glaube auch, dass Wikileaks, da muss man schon nach dem Motiv fragen, warum passiert das? Es passiert nicht, um die Welt zu retten. Sondern es passiert, glaube ich, aus einem sehr groben, bösen Anti-Amerikanismus, was hier ist. Und von daher muss man auch bei jedem Informanten, Fragen, warum macht er bestimmte Dinge? Und ich muss sie dann einbeziehen
2: in meine Arbeit. Was hier immer wieder fällt, ist dieses Stichwort Vertrauen. Und wenn es dann darum geht, ob WikiLeaks die Folgen ihres Tuns, ihrer Veröffentlichung überblicken, dann fällt hier der. Das Wort vom Vertrauensverlust, Herr, Herr Kroburg, Ist der Schaden durch diese Veröffentlichung der Depeschen bisher wirklich messbar? Können Sie sagen, worin dieser Vertrauensverlust und der das Ausmaß, die Folgen dieses Vertrauensverlustes bestehen?
4: Es ist unterschiedlich. In Deutschland ist der Vertrauensverlust nicht sehr groß. Das ist ja auch alles letzten Endes nicht sehr bedeutsam, was über Deutschland oder mit deutschen Quellen dann auch berichtet worden ist. Der Vertrauensverlust ist sicher groß in Ländern wie der Türkei. Wo die Regierung ja sowieso schon sehr sensibel reagiert auf Kritik oder in, in den Golfstaaten und der arabischen Welt. dass ich ein Großvertrauensverlust. Diese Leute werden Probleme haben, mit den Amerikanern wirklich weiter eng zusammenarbeiten, zu arbeiten. Und vor allen Dingen werden die amerikanischen Diplomaten keine Gesprächspartner mehr finden, zumindest in absehbarer Zeit. Auch das wird vergehen eines Tages, weil die Amerikaner zu wichtig sind für diese Länder. Aber dennoch Diplomaten es in der Zukunft schwerer haben, Gesprächspartner zu finden, die offen ihre Meinung zu bestimmten Themen sagen.
3: Aber das ist einfach der Preis, den man bezahlen muss in unser Zeitalter, wo man auch behauptet, durch die Vernetzung, wo alle im diplomatischen Dienst Zugang haben zu allen anderen Kabeln und auch im Militär, dass allen Zugang haben zu allen Informantennetzwerke und wer wem bestecht und all das, ja. Das ist der Gedanke der vernetzten Kriegsführung und der vernetzte Sicherheit und wir wollen das alle. Und letztendlich denke ich, es macht unsere Diplomatie und auch unser militärische Vorgehen besser. Wir können besser handeln. Aber der Preis, der Gefahr, der Dilemma, diese Zeithalte ist natürlich, ist die Informationssicherheit nicht gehandelt garantiert. Und man muss darauf reagieren können, man muss mit den Schaden umgehen, aber man kann nicht das Kind mit dem Badwasser Bart, auswerfen. Wenn solche Sachen an der Tagelicht kommen, dann müssen die Journalisten die auch veröffentlichen. Man darf den Botschafter nicht einfach erschießen, auch wenn der Julian Assange nicht gerade der so äh, integriste Person vielleicht ist und seine Motiven anders sind, muss man erkennen, diese Information hätte sonst auch rauskommen können, letztendlich. Herr, und man Herr, muss einfach Herr, damit umgehen.
2: Herr Krubock, ehemaliger Botschafter.
4: Herr Dennis, man muss jetzt den Ball an das Feld schießen, wo er hingehört. Das ist nämlich das, das amerikanische System oder Prinzip der totalen Offenlegung. Das hat es ja bei Bush nicht gegeben. Obama hat hier wirklich versucht, mehr Transparenz zu zeigen. Aber dass an diese Dokumente zweieinhalb Millionen Menschen drankommen oder in, in auch selbst die Top-Secret-Dokumente noch eingesehen werden können von über 800.000 Leuten, das ist natürlich ein System, was nicht funktionieren kann. Die Verantwortung liegt im Grunde bei den Amerikanern wesentlich.
1: Holger Stark von Spiegel hatte sich auch noch gemeldet. Da hat Jürgen Grober vollkommen recht, in erster Linie sind die Amerikaner in diesem Fall selbst verantwortlich dafür, dieses Material in einer Art und Weise zugänglich gemacht zu haben, wenn es stimmt, dass ein 22-jähriger Gefreiter aus dem Irak die Quelle für dieses Material gewesen ist, was ich nicht überprüfen kann, was aber zumindest behauptet wird, dann weiß ich nicht, was der in einem in einem auf einem Compound in Bagdad wissen muss über die State Department Kabel, die den Iran Krieg betreffen. Ich würde gerne zum Journalismus noch einen Punkt ergänzen. Rudolf Augstein, der Spiegelgründer, hat gesagt, Journalisten dürfen es sich nicht selber leicht machen, aber sie dürfen, es sich, sie dürfen es auch denjenigen, über die sie schreiben, nicht leicht machen. Und ich glaube, dass für uns die Frage, ob die amerikanische Außenpolitik in diesem Fall desavouiert ist oder an der einen oder anderen Stelle etwas peinlich berührt dasteht, nicht das entscheidende Kriterium sein kann. Die Geschichten müssen für uns und für die Öffentlichkeit das entscheidende Kriterium sein, ist es relevanter politischer Stoff. Wenn wir beispielsweise aus den amerikanischen, wenn wir Kabeln lernen, dass der türkische Premierminister Erdogan möglicherweise korrupt ist, dass er aus Sicht der Amerikaner die Türkei in den islamistischen Abgrund weg von Europa führt, dann halte ich das für diskussions- und berichtenswürdigen politischen Stoff, der unabhängig von der Frage, ob der Botschafter der Amerikaner in der Türkei jetzt etwas entblößt dasteht, diskutiert werden muss.
4: Ich stimme Ihnen da völlig zu, Herr Stark, aber ich muss wieder sagen, die Amerikaner hätten verhindern müssen, dass so eine Berichterstattung in die Öffentlichkeit kommt. Das ist lebensgefährlich natürlich nicht. Eine
3: bessere Aktungführung
2: wird notwendig sein. Ja, das haben die ja auch gemacht. Also
3: die haben
4: ja Herr Herr Dennis und Bei uns sieht es anders aus in Deutschland. Sie können Deutschland nicht mit Amerika vergleichen, was diesen dieses Ausmaß an Transparenz angeht.
2: Also ich wollte nur sagen, die Amerikaner haben ja heute begonnen, den Zugang zu diesen äh, Akten und zu diesen Dateien stark zu beschränken. Das ist sicherlich ein erster Schritt, aber es stellt sich dennoch ja die Frage, ob sowas wie mit den Irak- und Afghanistan-Protokollen, wie jetzt mit diesen äh, Botschaftsdepeschen passiert ist und wie ja auch vorher schon tausende, hunderte Dokumente veröffentlicht wurden, ob sich das überhaupt verhindern lässt oder ob man irgendwie einen Weg finden muss, damit umzugehen und sich damit anzufreunden, dass viele Sachen einfach nicht mehr im Geheimen, jedenfalls nicht mehr so lange wie geplant, bleiben können. Ich frage mal so offen in die Runde. Wie ist ich das kann so dazu die Meinung? was sagen. Ja, also ich Hober. meine,
4: im Auswärtigen Amt hat es immer nichts gegeben. Ich selbst bin Opfer dieser Leaks geworden in meiner Vergangenheit. Es hat aber über die Jahrzehnte immer wieder nichts gegeben, Macht die Quellen selten gefunden. Aber äh, es ist nicht deutschlandlich möglich, dass auf Knopfdruck jetzt Hunderttausende von Dokumenten des Auswärtigen Amtes veröffentlicht werden können. Das haben wir ein ganz anderes System, ein ganz anderes System der Archivierung auch vor allen Dingen. Das haben die Amerikaner also diesen, lange auch gedacht, diesen Das geht bei uns nicht. Wir haben nicht so viele Menschen Zugriff auf die Dokumente des Auswärtigen Amtes. Es ist doch sehr äh, restriktiv, wie wir die Sache bearbeiten. Trotzdem kommt jeder in die Kenntnis dessen, was er gewinnen muss. Aber auf Knopfdruck können bei uns nicht hunderttausende von Dokumenten veröffentlicht werden.
1: Holger Stark vom Spiegel. An dem Phänomen Wikileaks ist ja nicht der Verrat neu. Verrat gibt es seit Menschengedenken, seit Jahrhunderten. Was bei Wikileaks neu ist, ist, dass es über das Medium Internet die Möglichkeit gibt, dieses Material mit einem Knopfdruck hunderttausende von Seiten, wie in diesem Fall geschehen, zu kopieren und über das Internet, über gesicherte Verschlüsselungstechnologien einer Gruppe, wie es Wikileaks darstellt, zugänglich zu machen die dann mit dem Material auch wieder, wie in diesem Fall, journalistisch umgeht, beziehungsweise es an Medien weitergibt. Ich glaube, dass die Verbreitung des Internets als handwerkliches, als handwerkliche Möglichkeit, Daten in einem bislang ungeahnten Ausmaß zu verbreiten, dass das das der entscheidende Punkt ist, den nicht nur Regierungen fürchten müssen, den beispielsweise auch Banken, auch Wirtschaftsunternehmen und andere Organisationen fürchten müssen. Wenn irgendeiner, Eben. der in der Zentrale sitzt, dort an den Rechnern Zugang hat zu beispielsweise dem Archiv oder ähnlichem, wenn der aus Frustration in der Lage sein wird, das Material zu kopieren, an dieser Stelle müssen sich, glaube ich, alle großen Institutionen hinterfragen, ob sie die Daten, die sie besitzen, auch ausreichend sichern.
2: Wikileaks hat ja schon angekündigt, dass es demnächst auch große Veröffentlichungen geben wird über zwei US-Banken. Genaueres weiß man nicht, aber das ist zumindest angekündigt. Hans Leindecker von der Süddeutschen, mich würde wirklich noch mal interessieren, wie Sie das sehen. Also Sie haben Ihre Bedenken gegenüber Wikileaks deutlich gemacht, aber glauben Sie wirklich, dass der Geist wieder in die Flasche zurückzudrücken ist?
0: Ich glaube, dass der Geist von Wikileaks wieder in die Flasche zurückgedrückt wird. Ich glaube, dass Wikileaks auf dieser Grundlage nicht mehr lange existieren wird. Hm. Woher dass, nehmen Sie Ihre? Dass die Größe? neu aufbauen werden, dass Wikileaks, bei Wikileaks gibt es ja Spannungen, die von, von erheblichem Ausmaß. Und dass Wikileaks wieder eine Plattform wird, eine Plattform, die mit Material arbeitet, dass auch diejenigen, die es ins Netz stellen, überschauen können. Das ist wichtig, was Holger Stark sagt. Was die Datenflut angeht, ist völlig richtig. Da gibt es große Veränderungen. Wenn wir uns einen banalen Vorgang anschauen, wie die Steuer zugießt, die nach Deutschland gekommen sind. Man kann über die Motive der Leute, die sie verkauft haben, diskutieren. Aber sie haben Politik gemacht. Das, was über Jahrzehnte nicht ging, ist durch gesammelte Daten, die man nicht hätte kopieren können, die man, die man nicht hätte äh, irgendwie faxen können, ähm, ist äh, äh, dazu gekommen, dass die Liechtenstein und die Schweiz äh, eingeknickt sind und jetzt politisch Zugeständnisse machen sowohl Doppelbesteuerungsabkommen als auch anderes. Also da gibt es große Veränderungen. Das glaube ich auch, dass wir eine Fülle von Material haben werden aus unterschiedlichen Richtungen. Ich hoffe nur, dass es Leute sind, die verantwortungsvoll damit umgehen. Das ist äh, die große Sorge.
2: Also ja. mir mir leuchtet das noch nicht ganz ein, wie man verhindern will, wenn Leute, wie das Holger Stark auch beschrieben hat, an zentraler Position, Zugriff auf große Datenbestände, die sich bekanntermaßen leicht kopieren können, an vielen Orten wahrscheinlich immer noch. Und selbst wenn die Plattform Wikileaks ihren Charakter verändern wird oder vielleicht auch eingehen wird oder sich zerstritten auflösen wird oder wie auch immer, aber ich, mir mag es nicht einleuchten, dass nicht an irgendeiner Stelle eine andere Technik, eine andere Plattform, eine andere Webseite auftaucht, die eben genau diese Möglichkeit, dieses Angebot macht. Hier könnt ihr anonym diese Daten hochladen und für jeden im Internet ist es einsehbar. Das
3: so, Die Geschichte bleibt ja nicht stehen. Und es ist ein ständiger Kampf, man sagt auch manchmal zwischen Angriff und Verteidigung, zwischen Geheimhaltung und Knacken, Knacken der Geheimhaltung. Und äh, es ist auch... Äh, so die Cybernetiker würden sagen, man hat zwei Lösungen. Entweder man hat eine Vernetzung der Systeme, der aber eine sehr gute Abwehrfähigkeit hat, wie der Mensch gegenüber Viren. Und es organisiert seine Abwehrfähigkeit gerade im Netz selbst und ist sehr dynamisch. Der andere Weg ist zu sagen, nein, dieses Netz ist zu gefährlich, wir schotten uns ab, wir bauen einen riesigen Firewall drumrum Und dann ist man geschützt, außer wenn man intern ein Problem hat. Und dann Manchmal hat man nicht mal die Fähigkeiten, die draußen im Netz sind, um dieses Problem loszuwerden. Also es gibt immer ein Dilemma. Was wir auch sagen können, ist, dass nach 9-11 haben die Amerikaner gesagt, wir müssen unsere äh, Sicherheitspolitik mehr vernetzen. Wir müssen mehr zwischen CIA und FBI und State Department und allen sprechen. Das muss offen gehen. Und dann kamen auch Leute und die schauten in der Globalisierung, haben gesehen, ah, da spart man Geld, wenn man alles vernetzt und alle denken mit. So Wikinomics. Und die haben das dann äh, weiter äh, verbreitet. Jetzt wird man sehen, oh, da sind wieder Gefahren und die Verteidigung muss gestärkt werden. Aber am Ende des Tages, wir werden nicht auf die Fähigkeiten, auf die Macht des vernetzten Wissens verzichten wollen. Wir wollen weiterhin gemeinsam hantieren, auch Diplomaten und Soldaten. Und äh, daher denke ich, es wird einfach ein Teil unserer Realität, und das muss man auch vorher äh, in den, in den Depeche, äh, beim Schreiben dem Depeche auch äh, im Kopf haben, dass Sachen rauskommen können und dann für alle zu Gängig. Nicht nur für ein Paar, wie damals mit der Zimmermann-Telegramm. Herr Krobock, Natürlich muss es einen
4: engen Austausch geben zwischen auswärtigem Auswärtigen Amt oder Außenministerium, Verteidigungsministerium, den Geheimdiensten. Das ist doch selbstverständlich. Aber der, der Kreis der Betroffenen und der Leute, die es einsehen können, braucht ja nicht 250.000 Leute oder 800.000 Leute hm. oder, zwei, oder über eine Million Leute betragen. Das wird ausgetauscht zwischen den zuständigen Beamten und Angehörigen der jeweiligen Ressorts. Das ist ja auch richtig. Es kann noch eine Transparenz stattfinden, die nicht einem offenen Marktplatz gleicht.
2: Also ich denke, wir sind uns in der Runde einig, dass digitale Daten so leicht zu kopieren sind wie nie zuvor. Die Gefahr, dass sie kopiert werden, steigt, je mehr Menschen auf dieses Netzwerk Zugriff haben. Aber auch wenn es nur ein, zwei, drei Menschen sind, die an die Datenbank rankommen, ist es doch sehr leicht, diese Daten rauszubringen. Aber selbst, weniger wahrscheinlich. Selbst wenn es sowas geben sollte, wie Herr Leindecker vom dass Wikileaks so, wie es jetzt ist, nicht mehr lange bestehen wird und dass es vielleicht eine Internetplattform geben wird, die die Folgen ihrer Veröffentlichung besser überblickt, so steht doch, glaube ich, unterm Strich, dass es insgesamt transparenter wird, dass insgesamt mehr Informationen digitaler Art über politische Handlungen, über erstmal Geheimabsprachen an die Öffentlichkeit kommen. Was mich jetzt so in der Schlussrunde nochmal interessieren würde, ist, wie soll Politik darauf reagieren? Also was sind die Folgen davon? Weitermachen wie gehabt. Herr Dennison sagt, einfach Depeschen schreiben in dem Bewusstsein, es kann veröffentlicht
1: werden. Ja, aber das kann ja die Antwort nicht sein, Holger Stark vom Spiegel. Ich glaube, dass wir kurzfristig erstmal sehen werden, dass alle sehr viel vorsichtiger sein werden. Das betrifft die Amerikaner natürlich ganz zuvorderst, aber das betrifft auch die die Regierungen in Berlin, in Riyadh, in der Türkei, in anderen Ländern insgesamt. Insofern haben wir schon einen gewissen Vertrauensverlust, der wird sich aber, da hat Phil Murphy, der amerikanische Botschafter, glaube ich recht mittelfristig wahrscheinlich nivellieren und dann wird es ein ähnliches Geschäft sein wie zuvor. Ich glaube, dass wir schon damit leben werden, dass an der einen oder anderen Stelle Politik und auch Ökonomie spüren oder in dem Wissen agieren, dass ihr Ihr Handeln leichter durchgängig öffentlich werden kann, als das früher der Fall ist. Insofern hat das wenn im Sinne einer, einer Kontrolle, glaube ich, schon einen, einen demokratischen Effekt bei allen, bei allen Unwegbarkeiten, die es möglicherweise im Einzelfall haben kann.
2: Hans Leindecker, wie wird das Politik verändern, wenn mehr Informationen rauskommen, wenn es transparenter wird? Menschen werden vorsichtiger sein.
0: Ich finde es nur schwierig bei der Diplomatie. Die Diplomatie braucht einen Analysebetrieb. Die müssen auch darauf bauen können, dass Dinge vertraulich bleiben. Ähm, ich, die werden zunächst zurückhaltend sein und dann wird man wieder ein Stückchen zurückfallen, um ähm, die äh, Beschreibung machen zu können. Ansonsten glaube ich auch, dieses, was da kommen kann durch die Information, äh, kann schon dienen. Äh, dass man, dass man eine größere Transparenz bekommt. Aber auch das kann wieder ausschlagen. Da muss man immer, immer, immer schauen, wer was gegen wen wie zubereitet. Also die Motive spielen schon bei der Frage eine Rolle. Es ist nicht alles gut, nur weil man ganz viele Fakten oder angebliche Fakten erhält. Sondern es geht auch um ganz bestimmte Dinge, die interessant sind, ganz bestimmte Dinge, die nicht so schrecklich interessant sind.
2: Herr Dennison, mit der Bitte um kurz Schlusswort. Was denken Sie, wie wir das Politik verändern?
3: Ich denke, die Politik... Der amerikanische Außenpolitik wird am Ende des Tages dadurch mehr Erfolg haben, dass wir jetzt klar verstehen, wie die Verhältnisse sind, dass wir auch jetzt wieder Aufmerksamkeit erweckt haben für die schwierigen Dilemmas, äh, die äh, unsere Diplomaten immer wieder vorstehen. Ich glaube, dass äh, keine weltbewegenden Geheimnisse hier geöffnet sind. Ich hoffe, dass nicht irgendwas dahinter steckt, wo plötzlich Nint nicht mehr Außenminister
2: ist. Ich, ich muss Sie nicht, unterbrechen, dass das Herr, Nelson, Herr noch Bitte kurzes Schlusswort. Was Vieles, Sie?
4: was wir gelesen haben, macht ja Sinn. Es ist also eine sehr gute Berichterstattung. Aber die Berichterstattung wird sehr viel vorsichtiger abgefasst werden und die Geheimhaltung in den Ministerien wird sehr viel engmaschiger werden.
2: Ja, wir müssen das hiermit bewenden lassen. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche allen
1: noch einen wunderschönen guten Abend. Das war unsere Sendung zur Diskussion. Heute Diplomatie in digitalen Zeiten, Wikileaks und die Folgen. Es diskutierten Jürgen Krobock, ehemaliger Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Andrew B. Denison, Forschungszentrum Transatlantic Networks, Hans Leindecker, Süddeutsche Zeitung, sowie Holger Stark, Der Spiegel. Die Diskussionsleitung hatte Philipp Banse.